0: 好欢迎回到 f i g u r e s Weekly Chat， 我是 Gizel， 我是薇娅，让我们与自己与食物更好的相处。今天是 2077， 是的。然后我们俩今天想讨论一个问题、啊，直奔主题。今天那可不、啊，因为我<对>你你再不让我说我都忘了。了<笑>是是这样的，我最近呢收到了其实好多微博的私信，嗯，然后里面有各种各样的人给咱俩出难题，哦，真那,那个问题呀、啊。一个赛一个的难回答，然后还有咱们身边的朋友，我,我这周末跟我一个朋友进行了长谈，<唉>然后还有当然了我就不说了啊，嗯、离婚的什么事儿，然后还有网上的离婚的事儿，<对>全都抛过来了这问题，嗯、然后我觉得就好像诚心给咱俩不是，咱俩刚做完性格测试，然后整倍儿明白，就是说，哎。我们俩的性格非常鲜明，做决定，嗯、然后像我做决定非常快，嗯、然后好像就把自己人生的准则都已经一二三四五，就好像没有难题可以难倒我们了。对，这时候难题就一个接一个的来，就比如说啊，嗯、那个朋友你也认识，嗯，咱们俩的一个共同先生们，这确实不是我们俩自己啊，<笑>因为你瞧，当每次说我有一个朋友，<笑>然后。<笑><笑>然后大家可能一会儿会听到说，感觉说我们俩又老用自己举例子，但是我真的在这儿声明，不是我们俩，你这有点此地无银三百两的意思，就是咱们俩说吧，咱们这个朋友，那个嗯、我们我们俩有一个共同的朋友，然后他呢跟我们俩特别像，嗯、他是跟他另外一个也是非常非常要好的朋友，但是应该没有咱俩认识时间长，因为、嗯、他们俩是从小认识，一起上的初中嘛。哦，是比咱俩还长，他只没咱们老。哦，那倒是。对，所以认识的绝对值没有咱俩长，百分比比咱俩长。对，所以呢，然后他们俩也是合伙开了一个公司，对。然后现在呢，就因为两个人的付出程度，两个人对公司发展方向的展望，嗯，和就这个感觉就是不对付，嗯。结果呢，其中有一个朋友就想不想干了。嗯，就不就就想着公司就就不想再跟他干了。嗯，但是呢，这个公司本身已经是一个有持续收入的，而且这么多年了，然后他为这个公司也投入了很多，<对>我相信另一个人也投入了很多。就两个人其实虽然说对公司的展望不同，然后呢，可能就在公司这发展这件事上三观不同，但是不可否认的是两个人的。呃，付出和对公司的感情都是很深的。对、啊，而且你，你想，你这么多年了，嗯、都是在做这个公司，嗯、然后现在如果你说这个不干了，那首先这个公司怎么办？是归你还是归他？还是就不干了，不干的话多可惜，嗯、因为这公司明明其实没有什么问题。现在，嗯、然后呢？你说你不干了之后你怎么办？你是自己单起一摊儿，嗯、在做类似的事情。嗯、但是你等于现在这些资源，你就不好意思说你都拿到你这边来，对对吧？那你如果不干这个了，你干什么？<是>然后你怎么另起一摊儿？就而且我我一直觉得、啊、这种。你投入了很多年的这种沉默成本，嗯、然后让你真的下决心说“我从头再来，<对>从零开始”，我觉得是非常非常难的。是，而且我觉得这件事儿就是比较特殊的是，因为任何人啊，只要和别人合伙做公司，你说这公司做了几年，比像你说的稳定了、有持续的收入了，其实你说这个时候解散这个团伙也好，它都是涉及到很多问题的。嗯，但是。我也不，就雪上加霜的是，这个人是你的最好的闺蜜。对，这个其实就很多时候，你先不说公事，你就说，因为我不知道另外一个人知不知道，他现在已经有动了这个心思。你其实在这个呃财产的分布啊，或者说这个业务的分布啊，或者说资源拿不拿走的这个前提之下，还有就是两个人的感情。对，而且你怎么跟对方说？你说你不认可他的工作。你说，我觉得你没有为你为公司付出的没有我多，或者就你心里很多那种小情绪，<对>你真的是这么想的，但是你就是不能说，就是这这，要不然你们俩还因为他非常在意这个朋友，那个朋友其实也非常在意他，嗯、但是他们俩就是搞不到一块儿去，嗯，所以这个事情就是难上加难上加难上加难。那你你有解决办法吗？你把这个问题现在抛出来，呃、先先抛啊，嗯、然后还有一个粉丝发来的这个问题，嗯、就是。她和她妈和她老公之间的问题。OK， 然后要不我在这儿稍微的给大家简单读一下吧，简单读一下。嗯、我们先抛问题啊，嗯，然后,然后一会儿呢，哎，对，就是我和老公刚搬进新房子住。妈妈因为要来，我是应该是这个女方的妈妈。妈妈因为要来北京看病，就住我这儿了。其实十一之前就来这儿住了一个月，然后我们十一办的婚礼。嗯，她十月底来北京看病，结果就一直住在这儿。嗯，医生的意思呢是你要增加抵抗力，多锻炼身体。一开始我以为很严重，就想着让她来跟我们住住。后来听医生的建议，好像病也没有很严重。然后我妈妈住了一个多月以后，嗯、并没有要走的意思。Okay, 我爸爸在我小的时候就去世了， okay, 所以他是自己一个人。嗯、然后这个女方有一个姐姐在家里已经结婚生小孩了，嗯、现在好像也不太需要她妈妈管这个孩子。嗯嗯我现在就是很纠结，感觉我妈在这儿也挺好的，嗯、她挺开心的，因为有人陪。嗯、但是我觉得我和老公没有空间了，哦、就周末也是二十四个小时都是三个人在一起。Oh, <shit> 这还不算什么，关键、嗯、我妈因为早年我爸去世了，一个人独立惯了，还特别倔强。嗯、我做个家务她都要提意见，她觉得她自己是家里的女主人，不想按照她的想法来呢，她就不太高兴。嗯。呃，我和我妈的 honeymoon 极限只有三周，超过这个我就真心受不了了。嗯、我现她现在还没走，然后我现在不知道我到底该怎么办。这个女生她的老公是，首我就觉得你都受不了你妈了，<先>你老公 Bravo 出这个老公，就是我觉得老公很了不起。<对>说实话，就是尤其是听上去他们俩是新婚，这跟咱俩现在还不一样。咱俩就是因为就是。两就是和对方在一起很多年了，其实就是已经对方变成了家里人。这个时候，比如你说我妈，比如说来我们家住个半个月那种的，嗯、一个月，我觉得还 OK。但是新婚是最需要二人世界的时候。对，人家刚办完婚礼，<笑>我觉得这个，然后就说，如果是你，嗯、你怎么处理这件事？ Okay, 这是第二个。然后还有呢，最近有一系列的关于职业选择的，嗯嗯、比如说，就是有两个职业，一个是留在一个教育培训机构去做老师，这个教育培训机构的呃机构的效益和口碑，都是不错的。嗯嗯呃，但是呢，我就觉得我现在每天的工作节奏很快，每天的工作必须当日要完成，嗯、每天要复盘总结给领导看。嗯、我觉得这种被人盯着管着的形式主义，是我非常不喜欢的。嗯、那另外一个呢，是找一个时间相对自由、不是那么束缚的职业。嗯、就他不喜欢的是说这个每天。今天完成什么都是定定量的，特别明确的然后晚上还必须要检查，嗯、还得复盘，嗯嗯、然后肯定要走很多形式，比如说领导这个要签字，嗯嗯、那个要盖戳，你才能下班，恨不得是这样的这种。嗯、然后这种职业选择的问题。嗯、然后另外的话呢，当然了，还有很多关于什么冬天，我就是打破不了这个恶性循环，嗯、我就是吃了很多，就是。没法下楼，或者有一个什么什么气息就会上我。嗯、然后我是为什么想说这个这些问题呢？我是昨天看了一个知乎的帖子，姥姥、嗯、发给了我，哎、我只能看见前三个，后面付费了我就看不见了。我。因为这件事情，因为续费了我的知乎会员啊，所以我就不用续了吗？我就听你说就行了。这不是一个知乎的广告啊，但是其实这个帖子我把它找出来啊，这个帖子的那个叫什么题目其实非常的让让,让人不喜欢，但是我不知道为什么鬼使神差的，在我当时就打开了这个帖子，叫做《那些感觉很厉害的人思维方式比我们强在哪里》。我问你，你听就是你会点开的帖子。什么叫鬼使神差？你会把它点开？哎、不不不，这种帖子我真的一般不点。你很喜欢看这类这样类型的书？不是，我就想哪些感觉很厉害的人啊？谁厉害呀、啊？你厉害？谁比我厉害？<笑><对><笑>我就看看我的思维方式比别人强在哪里。<笑>然后我打开看，发现哎，这上面说的呢，就是。他他形容的不太好啊，他是说什么？嗯、比如说你是第几流人才？他出了一个很难的问题，嗯、然后让你就是先给你一段时间让你思考，你会怎么办 <Okay> 然后再告诉你你的思考，呃，在这里面属于第几层的人才？嗯、那比你厉害的人会怎么都是怎么思考的？那我觉得他举的例子是一个开鞋店的例子。<Okay> 那我觉得咱们换一个，换一个跟咱们更相关的。就比如说一个大家很常见的问题，呃，就是到冬天的时候，我就会陷入一个不好的循环里面。嗯、就是首先呢，因为外面特别冷，嗯、所以我就不想出去运动，连健身房都不想去。而且我每天下班之后也挺累的，一看外面北风呼呼刮，也没有太阳，天都黑了，天都黑了，<对>然后你就想吃点。热乎的，嗯、然后看电视。对，那于是呢，在吃的方面呢，我也不像夏天，我就一到冬天就贼饿。嗯，然后呢，就吃这些东西。再加上冬天节比较多，嗯，过这个节过那个节，那一旦你开了这个口子，你就会越吃越多。嗯、然后我吃吧，然后我老公也吃，嗯、他还会在节日期间买各种各样的零食来往回吃。嗯、然后他吃也不也人家也没胖，嗯，但是呢，我吃完了之后就不可避免的就是这样。然后我也下过决心说，冬天一定要瘦下来。来，但是我发现我这干什么运动都不如夏天坚持的好，反正一到冬天就胖。嗯，就咱们就拿这么典型的一个问题吧。然后呢，它是这么分的层次，有的人呢会把这件事归咎于第一，归咎于天气、大环境，对吧？就说因为冷，所以我没有办法。你刚才不都说了吗？你你讲这故事的第一句话就是因为冬天，对，那确实是因为冬天。嗯，然后这个。所以你会把这个整个问题归咎于，因为冬天冷，所以有人天黑的早，天黑的早，的早种种大环境对你，或者因为冬天过节过得多，嗯、或者说冬天就是这样是。对呀，熊还得冬眠呢，你不许我多吃两口。对，你会把这件事情归咎于外界的环境，嗯、或者说别人对你的影响。嗯、就是我老公，这这件事赖我老公，因为他老公买好吃的，吃的对对吧？所以呢，这个是说。第一层次的思考,思考就是你会觉得这件事情赖外在，嗯、那所以我必须要改改变外在环境。那你想的就是开春儿再说，就你改变不是，就是你想我要改变外在环境，然后发现我怎么可能改变大自然？那我只好我顺应自然，对,对，开春儿，对，开春儿再说，这是叫第五流人才。完了，我已经是第五流人才。哎、说实话，我我从心里非常羡慕这样的人。这样的人你绝对不会自责，嗯、因为你赖的都是外界，你从不来不往自己这儿深究，所以这个这种人很快乐，很单纯，你不觉得吗？我我觉得我我就是，但我也不，我也你也不快乐，不对呀、啊，我也焦虑，但是我就是你焦虑完一圈回来发现，那我不能改变，我还能跟地球说你以后不能有冬天了，那我唯一改变的环境方法就是我搬到三亚去。我到一个四季都是夏天的地方、哎。对，然后第四流人才会怎么想问题？嗯、他会觉得，呃，是我做，是我不够努力。嗯，就是他会觉得，呃，我没有，我练的还不够多，或者说我,的吃,我吃的不少我还不够自律。对，我不，我就是觉得我自己在这这所有方面，就想让我逃离这个恶性循环的努力。是不够的，嗯，比如说我好，那如果我现在不能控制这样，那我从那个每周可能练三次，我加到四次，这个典型的他就说说有的时候你没有涨薪水，比如说你的老板不太中用你，嗯、或者是说你这个工作没有得到你预期的那个发展，嗯、你就会想那好，我原来工作八小时，我现在从现在开始工作十二个小时。就这个意思，还是卷了。<笑>对，所以呢，他就说第二流人才想的是我不够努力，嗯，所以是从行为上觉得我自己的很多行为做的不够好。嗯，这是第二流，哎，第五，哎，第几流来着？第五第五流。你能不能不要说第几流人才？你第四流，第四流。对，这是第二个层次的。对,对，第二个层次。第二个层次，别<对>这么想，因为我他说这个不好。怎么不好啊？<不>我觉得挺好。就几流人才，几流人才，我就五流人才。我怎么？我五流人才比咱俩十八线明星的地位高多了。<笑>我不太喜欢这种定义。像你刚才说题目，啊、咱们就说这样，<对 S 2> 就是第二层，就是第二层思考，再往上一层是这么想。嗯。然后再往上一层的人呢，会把这个归咎于自己的能力问题。嗯，就是。嗯就是第二类，刚才刚才那个那一层的行为，他会觉得是行为上我还没有做够。那这个第再往上一层就是觉得我根本做不到。嗯，就比如说你会觉得我就不是自律的人。嗯，就这方面就是因为我能力有限，或者我基因或者我的性格导致我就这样。我嘛，就我天天都是归咎于能力嘛。就你是归咎于你爸的能力，你爸。那我爸的问题不就是遗传给了我吗？<笑>就是比如说我在很多时候。你说跑步哈，我说了就是一顿什么什么那个猛加速猛如虎，一看秒一看配速八秒五，就是我后来就把它归咎于我不是一个擅长跑步的人，我的生理结构，嗯、你自己也说了我的生理结构不擅长，我确实因为我跑步我确实胯疼，就是我骨盆很紧，我怎么不能把它归咎于我的能力了？就是能力的问题嘛，有的人心肺不好，有的人他天生协调性不好，我觉得这很正常。对，你可以，所以你就是第三不、啊、不不不不不不，你是一个那个就是这个层次的人，你我想的是我的问题，哎、<呀>就是我能力的问题。嗯、比如说那刚才说那件事，你会觉得我不够自律，我就对自己不够狠，但是这个是由于我性格和我的、这个、对，我要再这样我就该焦虑了。对，嗯，或者你就想，那那那我没办法，对吧？嗯、这个是在这一层次的思考。那再往上一层思考呢？我觉得这个就是非常关键的了，就是你如何用你的那个理性思维问出一个更好的问题。就是那天我听有一个人，我觉得他说的特别对，嗯，就是说你你的努力觉，绝呃远远比不上你的方向重要。就有的时候看待同一个难题，嗯、你怎么去看待这件事、嗯、你用不同的逻辑组织出不同的问题，对于你解决这个问题的帮助，比你埋头去解决要管用的多你。你不看清方向，闷头跑，跑反了怎么办？就跟越野跑似的，就,就我不是那次唯一次跑经历，就我一上来先撒丫子猛跑，结跑反了。哦，对，就没没有意义嘛。你得其实我不如站在那个岔路口，我先问一下。<对>往哪边,哪边跑？对，对所以呢，这个就是往哪边跑的问题。嗯、比如说你刚才说的整个的这个 situation，、嗯、那其实有很多种方法去理解它。嗯，然后第一个呢，你就是想到，呃，这可能跟自律不自律，就跟我这个人具不具备，是不是一个自律的人没关系。嗯是和什么有关系呢？就是我是不是最近因为工作压力大，或者因为我某一个情绪的问题，导致了说我不愿意去健身，嗯，我然后我暴饮暴食，因为很多暴饮暴食的问题，它不是一个你食欲高涨，它不是一个原因，嗯，而是你肯定是有。内在的那个根儿，有的时候你要解决的问题不是我如何停止暴饮暴食，如何下楼去健身房，而是如何解决我这情绪问题。嗯，然后或者这是一个好的点，这是一个问题。你看他，你就把一个 situation 问了一个正确的问题。嗯对吧？你找到了一个深入的这个根源，<对>就也许是这方面的问题。对这个，其实我插一句，<但>这个其实之前你看、啊，咱俩虽然没有按照他这个逻辑，嗯，去一层层问，嗯、但之前其实我们讲过一件事儿，然后我印象很深。那次底下就评论，大家都是非常正面的，就是我就说有时候我会很焦虑，嗯，就莫名其妙的就焦虑，就心慌，然后就觉得自己做什么事儿都做不好，然后晚上睡觉也是，就是会失眠，然后。你就会发现，在这些理不清的那种乱麻一团的事儿的时候，你就问你到底最根，就是那个根本源是什么。后来你就会发现，你一定能找到一件事儿，是最开始让你先开始觉得焦虑或者担心或者可能不确定。然后呢，但是你没有直面的去把那个问题拎出来，就导致你后面干什么事儿都觉得心里一直揣着那个东西。对，所以呢，他这个叫做信念价值观的这一层，其实呢，我我的理解啊，就是你梳理出来你的这个根源的问题，可能人和人的表象，就比如说我们同样是呃暴饮暴食，然后冬天不去运动，那有的人他可能是因为真的是这个这个工作本身让他非常非常的不满意，以至于拖累了生活；有的人可能是因为情感上面有一个结没有解开。拖累了生活，有可能是因为家庭关系，或者某一个亲密关系，或者你的自卑和自信，或者他一定不是因为这件事情本身。我觉得啊，没有，我觉得也有也有一个原因，就是就是真的就是激素嘛。嗯、就是就是大自然，因为我们之前说过，其实四季会对你身体的这个机能是会产生影响的，也有可能。但是你一定要问清楚是不是，就可能你最后问明白了，归根结底又回到你刚才说的那第一层思考，可能就是环境。呃，对,对，因为冷就是会让人更有食欲，这个是。被证实的是大或者其实你在这一环套一环里面，你只要解决了其中一环，可能对这整件事儿都有帮助。嗯，比如说你如果控制了自己暴饮暴食这一环，嗯、也许你不不出去运动这一环也能解决。嗯，因为你一旦开始，比如说呃吃的比较健康规律，嗯、你自然的就更愿意出去运动，这都是套餐。或者你今天。打破了循环，下楼运动了，可能回来导致你会吃得更健康，或者你和你老公，嗯、你们找到了一个共同特别喜欢的一个一件事一起做，然后就会你们俩互相督促这件事也能变好。是因为你看啊，我我比如说我问我自己，嗯，冬天的这些问题，就你刚说冬天的那些那些情况都有发生在我身上，嗯，然后呢，我后来就发现。为什么会对我影响？因为我很怕冷，我非常不喜欢冬天。嗯、然后呢，我又冬天没法像你们是出去跑步什么之类的。然后呢，所以我。最后，我现在发现我的解决办法是什么？就是我找到了一个冬天可以做的运动，就是滑雪。哎，对，就是我找到了一个，它解决了我的痛点。我的痛点是一冷我就什么事都不想干，嗯、所以我找到了一个，它那个这件事对我的刺激和给我带来的兴奋点大于那个痛点，这样子它就解决了所有的问题。所以就是说，那你你现在也知道，就在这个层次上，解决问题的方法很多。对，你可以去解决你工作上的情绪问题。对。你可以解决你多穿点让自己不觉得冷的问题。<对>你可以觉得说我坚持一下，然后这样我可以克服在冷天不去跑步的问题。<对>你还说我换过运动，对我在冷天我去滑雪，对，或者是说呢，我和我老公找到一个什么共同的爱好，分散我的注意力，就有很多很多个选项在这一层次里，<是>这都是可以深入的解决你刚才问题的。<对>但是在这个地方，你又怎么选？就是你到底说我换个运动，嗯，还是我多穿点、嗯、还是什么？就这些，你能理解吧？嗯，因有很多很多个解决问题的，也有上一下一个层次对，那下一个方下一个层次的人，就是说我如何去选择，我通过哪个途径去解决这个、嗯、这个问题？嗯，那这里面你就要明确的知道，你想做成为一个什么样的人？不同的人会做出截然不同的选择。就比如说，呃，我从内心是一个那个目标驱动的人，就是这个目，我我我也想成为一个我永远有明确目标的人。嗯、那我呢，就可能就是我的目标，比如就是跑步。那如果天冷不愿意下楼跑步，然后暴饮暴食的话，我需要解决的首先可能就是从我如何让自己在天冷的时候。不觉得那么冷，并且坚持去跑步，像那个去室外改成滑雪，就变成就不是我的选项了，嗯、因为这个不是你的目标。对，这不是我的目标，嗯、或者什么我跟老公一起，什么从情绪方面，这可能也不是我的目标。嗯、就是我，你要用你想成为一个什么样的人来拎起这整件事情的逻辑。这样就排除掉明明对这件事也有帮助，但是你不能每件事情都解决，你只能解决一二三， 1> 1, 2, 3, 可能最多解决三件事、嗯、所以呢，你如何选择你解决问题的路径，就要从这个这个这个地方出发。<笑>你现在已经没有话说了。我觉得这对我简直太有帮助了。哦，是吗？我觉得这件事对我一点帮助都没有，因为太多的事情，比如说有有的人他会经常提出一个问题是非常难回答的，嗯、就是说。在我觉得累的时候，嗯、我到底是应该坚持还是应该停下来？嗯，我觉得这件事本身就是已经到了这个层次了。嗯、那你如何判断你累的时候你是该坚持还是该停下来？嗯、你要从你想成为样一个什么样的人的这个角度。<笑>这个真的，就你的内在的 inspiration， 到底是哪个？嗯、如果你内在内在的 inspiration 是做一个健康的、有着健康阳光生活方式的人，嗯、那我觉得就应该停下来，就是你因为你追求的是这个。健康的最大化，但是跑量的无限的增加，或者你在特别疲惫的时候去跑，一定是增加你受伤风险的。嗯、那你为什么要铤而走险的去做一个让自己会受伤的事情？为什么呢？对，这就是如果你的目标是健康，或者一个健康的生活方式，或者延年益寿，那你在累的时候就不要去跑。嗯、那如果你是一个目标驱动的人。就是我的 inspiration 是今年一定要在我的首马上取得一个什么什么什么样的成绩，嗯、那你就你的底下分解的小目标就是要，呃，坚持规律的去运动。那在你累的时候，你就应该尝试去坚持，尝试去坚持。你受伤了呢？你不是还是达成不了你的目标吗？但是如果你一累就不跑的话。他一定不能做到规律运动，因为像我的经验，你每周跑五次步的话，至少有两次是累的。所以你如果一累就不跑， <Okay. S 1> 你这个是你必须要克服，或者你必须要和你的劳累做朋友。嗯，所以你不是说你一定要去跑，嗯、而是说你应该尝试一下，你是否可以和这个疲惫做朋友。嗯、然后以后你就学会了在疲惫的状态下怎么跑步，它是可能是另一种跑法。所以你就排除了那种另外 <Okay. S 1> 另外的选项，这样你就能拎得清。要不然你总是纠结，哎呀，我我要跑，万一我猝死了怎么办？那我要不跑的话，哎呀，我这减肥怎么办？那我这个这个怎么办？那个怎么办？你永远做不了选择，所以我觉得在你做选择的时候，嗯、你要非常明确从你想成为一个什么样的人的角度来做这个选择。我觉得咱俩就跟上期性格测试一样，是完全不一样的人。你看，你你看了这个方法论以后，你觉得他指导了你将未来怎么去做选择，或者怎么去思考问题？嗯、而我觉得我。这一类就是上期不是还有人最后留言，好多人说那个让咱们俩去做 MBTI 嘛？其实我们俩都做过 MBI，MBTI。然后我是 ENFP， 就是知道你应该是什么，我我我其实知道你什么，但我现在想不起来了。我就说一下，像我们这种，我觉得我是一个更加凭直觉去做选择的人。嗯，所以我就你说完这套方法论以后，你看我能给你套用在我最后做的选择上。但是我永远不会用这套方法论去帮助我做选择。应该这样吧，我今后在做选择的时候，我还是会凭直觉。但是，你的这套方法论可以解释我所做的每一个选择，就我可以把它套在你这个框架里面。你能理解我的意思吗？嗯。我觉得这就是两个反的。我觉得这个方法论它的存在是好的，因为它你刚才说的时候，会让我脑海里在想，我做很多选择，做的时候我可能觉得是因为。呃，就是没有想那么多，就我当时直觉觉得我想滑雪，我就去滑雪了。但是你这么说完以后，我发现为什么在那么多众多的选择中，最后我选择了滑雪，嗯、然后我并且坚持下来了，就是因为他他真正的从根本上解决了冬天对我最对我最大的困扰，就是缺乏运动热情，但我又非常希望冬天还能继续运动，但是这个运动又不能让我觉得很恐惧、很抗拒，所以最后就选择了滑雪。嗯那咱们这样，嗯、咱俩尝试着用这个思路来解答一些刚才咱们说的难题。嗯、咱们先把自己放在那个，第一个吧。哪个呀？就你刚才说的那个，咱们的朋友的那件事。咱们的朋友的那件事，嗯、就是说，我再总结一下，那个朋友呢，就是两个很要好的闺蜜合伙开了一公司。嗯、这公司也不错，但是呢，他没有我们那朋友。想象的发展的好，就是因为他和他朋友他们俩之间，甭管是从那个他自己觉得那个工作分配。然后的上心就是和闺蜜合伙做生意，做着做着发现两个人对公司的设想和而且她觉得上心程度也不一样，对，就是三观不合嘛。可能我觉得闺蜜也觉得自己挺上心，但她觉得她的那个上心已经是所谓的上心了，但是在咱们这个朋友的眼里，这不上心，或者就觉得评判标准，或者她觉得对方都可能都觉得对方能力有问题，嗯、这就是三观的问题、嗯、<对>然后现在这公司反正也这么多年了，嗯、收入也还行，嗯、但是也也当然了，也不是说。你要特别好的话，他也就不想分合伙了嘛，那、嗯、不想分家了，对，所以就说做的还是他不他不满意，嗯，那他现在应该怎么办？你有什么？就先用就你先用你的你你的方法，你你会怎么看？我想先听听。就是我我当时跟他谈的就是，嗯、我说你先不要想这件事情本身，嗯、因为你做决定得从上往下做，不能从下往上推。嗯、我说你就想。你最理想中的生活状态是什么样的？或者是说，你最理想的创业的这个公司是什么样的？嗯，结果发现他根本就没想好，嗯，就他根本不知道他想做一个什么样的事情，嗯，所以我就跟他说：“我说你先不要管你怎么跟他分手，就是你具体怎么跟他说才能不伤他的心，你也不要管现在的公司你到底应该怎么处理，你要想的是你这个你现在这个公司你不是不满意吗？如果让你重新开始，甭管跟谁合伙、嗯、或者你自己干，做一个公司，你觉得那个公司应该在，比如说应该是一个什么样的公司，做什么样的事情，嗯、然后他怎么就能比现在好？嗯、我说你把这个事情解决了，你再回头看你现在的问题就全解决了。嗯、我就觉得他问的问题是不对的，因为他整个人都现在，我现在这个公司怎么分？就是这个这这个公司这些资源，我怎么往外拿？嗯、或者说我我我拿也不合适，我到底怎么跟他说？或者就现在这里面，我本身认为这个是层次过低。嗯，就是所以你是从第二层要问问题是吧？我是从最高的层，就是、嗯、你,<想>你要做一个什么样的人？你想做一个什么样的人？对你不是对现在的这个你们这么多年的这个公司不满意吗？嗯、那如果。给你一次机会，让你现在从你想做一什么样的事儿、嗯。OK， 所以他回答你了吗？他说他在一个好好，他得好好想想他得再好好想想想。对，这件事儿挺难想明白的。就是如果是我，嗯，我会问他另外一个问题。嗯，我会问他，你觉得更不能承受的是哪个？有什么选项？就是因为，就是比如说你是跟就你彻底失去了这个友谊。你觉得你不更加不能承受，还是你继续跟他这样子就这么坐着？然后呢？因为这公司像你刚刚说了，也不是说就特别特别差，而且两个人之间的矛盾点不在于不是针锋相对的矛盾点，嗯、对，不是说我要这公司。往 A 走，他让那公司往 B 走，其实是一些小的矛盾，比如说我觉得这个付出不均，嗯，或者说我觉得这个公司就是你这活儿没干好，对，或者这样拿咱俩来举例子，嗯、就是你觉得该往跑步做，我觉得该往滑雪做，就举个例子啊，那其实有一些好的解决办法，就是咱这俩都做，嗯，对不对？就是但是咱俩都会共同的努力，我觉得他那个问题更多是，你你觉得我可能不发东西。或者说，比如广告来了，全是你一个人接，你就觉得我没有努力，或者说是反之亦然啊。就是说，它更多是一些分配不公的问题，所以其实这个是可以通过沟通，我觉得能改变的。嗯，所以就哪个更是让你不能接受？然后或者还有，就比如你失去这段友谊，然后或者就是说你未来你们俩继续干，然后但这个公司呢，它可能不会完全按照你的想法，因为什什么都不如自己一个人，因为你一个人开着公司，那所有决定不都是你一个人做吗？嗯、那肯定百分之百是顺着你的心意的。还有第三种就是。嗯可能现在是百分之六十顺他心意，你觉得百分之六十顺他心意，百分之四十顺你心意，但你能不能通过沟通让两个人，比如这件事你将来觉得百分之八十顺你心意，百分之二十是你可以。其实你是让他比较了，比如说一共有三条路里边，每条路里最坏的那个结果。对哪、那个是你完全不能接受的？先把它划掉，用排除法。其实就是第一，那个我分家了，然后友谊也没了，我自己事儿也没干成，还不如现在。对，这是一个选项。第二个呢，就是我待在这个关系里，每天都气儿不顺，<对>每天看对方不顺眼。对，呃，最后这公司也黄了，就是几年以可能黄不了，可能就一直那么。一直这样，但是你总是觉得我自己该出来。对你总是觉得自己有点苦委屈。对你觉得这俩你会选哪个？还有第三个是完全失去这段这段友谊吗？不，完全失去这段友谊的同时，你也有可能自己一事无成。但也有可能自己很成功。但是那不是最坏的结果，我就说你要比较的，就是每一个选项里最坏，就是你分家或者不分家里最坏的嘛、嗯。对，所以我就说，因为我是一个双鱼座，然后我觉得感情很重要，所以我之前不也说嘛，就是如果咱俩之前将来遇到这种情况的话，嗯、我最不能接受的是咱俩的友谊破裂。嗯，所以在保住这段友谊的基础上，我可以尽我最大程度的去做牺牲。嗯，就是因为对于我来说，这个更重要。可能对于一个人，如果他像你说，如果比如说你是一个目标驱动型的人，嗯、或者说我更在乎的是成就，嗯，我更不能接受的是就是去一天到晚去做一件我没有那么认可的事儿。嗯、那我觉得，然后呢，跟友谊相比，我觉得这件事更重要。那我觉得你的选择就是另外一个选择，对。然后对我来讲，嗯、我永远不觉得成不掉成本应该是你考虑的范围。嗯，就是像我觉得有好多事情，比如说你在这个公司已经干了这么多年了什么的，嗯、然后你去换一个工作，他不啦不啦不啦。Blah blah blah, 但是你现在这工作，嗯、我觉得你就不应该考虑你在这个工作之前付出，付出嗯、或者说感情，我觉得也是一样的，嗯、就是。呃，有些人就像咱们一会儿说那个汪汪小菲和大 S，, <S,、嗯、<S 就很多人说，哎呀，你们俩都这么多年，你之前为这个人已经牺牲了这么多了，嗯、你不觉得可惜吗？嗯、我就觉得这个不能作为你选择的时候的一个考虑的方式，因为、嗯、因为你要是这么狗考虑，那所有人可能都会去选择，那我就继续这么叫什么苟着。嗯，我我觉得这样子就你就没有办法做选择了，你还是要把这个事情想象成你以后这段时间，因为你以前凑合了十年，你就想你还再凑合十年，那对你造成了多大的伤害？嗯、所以我就不要考虑这个。对，但所以我就说嘛，你还是要看做决定的这个人，他更不能接受哪个，因为有的人，因为你觉得就是说这件感情已经付出了，他是沉没成本，但对于有一些人来说。他感情是他的一个支点，而这个支点很重要。就为什么有那么多夫妻，他、嗯、即使中间出现了，甚至出现了出轨，他也不离婚。然后呢，之后我觉得是有两种走向，一种是像你说的继续苟着，其实这种积怨越积越深。嗯、但是也不乏有那种，因为我觉得像感情啊是有 ups and downs。嗯。就是你可能这一段你们俩非常气儿不顺，然后你们俩走走了。一个岔路，然后你们俩越走越远，然后这个时候呢，你们俩就觉得啊，是不是我们俩该分开了？说虽然之前一起走过这个路，但是你保不齐你们俩努力一下，将来这个岔路会会再会再汇合。对，但是前提是说你在此时此刻对这个人还有爱，而不是说你以前爱过。我就觉得你以前爱不爱过这人没不重要。关键是你现在爱不爱？如果你现在不爱的话，那你以前的也不用考虑了，因为那以前已经是以前了。所以，而且我是觉得，他们俩就算分手了，嗯、就是那个公司不干了，对他们俩的友情真的不一定有太大影响。但是如果他们俩继续这么着凑合着，嗯、一定最后这友情是保不住的。我当时就是跟他这么说的，嗯、我说你不要以为对方不知道，哎<诶>，这种,这种我其实特别想知道，就是咱们说了这么多啊，嗯、但前提是他们他有没有试图沟通过这件事儿，因为如果他从来没有沟通过，我觉得这时候做任何的选择。都是不正确的，因为你都只站在了自己的方向，对方都不知道你。你有他可能知道你的想法，可能不知道，可能你想的百分之七十，他以为你只有百分之三十。就是你一定要先沟通，沟通完了以后，你才可以去做这个选择。嗯，那咱们如果说到沟通这件事儿，嗯、咱们就试图来替这个人支支招。就是刚才我说的，就是他妈因为生病。嗯在她和她老公新婚的那个月就搬进来了，嗯、然后到现在都没有走，每天在家里。而且他妈肯定也不是故意要说她，而是呢，就是因为他妈做各种各样的家务，就说你这个买的不对呀、啊，就是、你那个什么东西，嗯、你能想象吧？家长，嗯、对。然后作为你这个女生，嗯、你会怎么给她建议？哎呦，我。我能跟你实话实说吗？如果是我的话，我一开始可能不会让我妈搬进来。那你妈要来北京看病，你不让你妈搬进来，嗯、你还想混吗？啊、呃，不会。但是呢，就是说，就我我我他这个情况啊，我我真的无法给他支招，因为他妈已经住了这么久了，而且他他们家是一个单亲的，他也说了，他爸爸在他很小的时候就不在了，所以这种我特别难去给他建议。但我就说一下我自己的情况啊，就是我爸我妈身体特别特别不好。大家都知道，然后呢？那天我们也讨论了，他们就开玩笑说老了要住一起，我就很严肃的跟他们说这件事儿不可能发生。嗯，就是我说我不可能，就是有没有老爷公我我我自己。我都不可能跟你们住一起了。然后呢，我说，因为其实咱们关系非常非常好，现在，但前提是咱们没有住在一起，住在一起一定会有各种各样的矛盾。然后他们就说，那我现在身体这么不好，就是我爸确实是身体非常不好。然后我爸说，那你老了你不管我吗？我说可以这样，我说我可以在咱们楼我的小区同一个楼，我去帮你租一个房子。嗯，我说，然后比如你们住在对门也好，住在楼里也好，然后每天我们都可以见到。然后你有任何需求，我可以满足你。但是我有我自己的底线，就是我不能跟父母住在一起。对，这个其实非常说明了刚才咱们说的那个层次，嗯、就是你已经知道你是什么样的人了。因为有太多的这个，你想，如果按照中国传统的这个伦理价值，嗯、咱俩这样，其实我也跟你差不多啊，嗯、咱俩这样绝对就是。不像大对不像，是大白眼狼。我不知道算不算啊，嗯、反正就白眼狼。对，嗯、因为你父母都生病了，他想跟你住在一起，<对>但是你拒绝了他。但这个就是说明咱们是什么样的人呢？咱们把自己放在了别人之前，就是我最在意的是我自己，就我我自己的这个生活是不能受到你们的影响的、嗯。而且我我其实当时给他这个提议的时候，我我。说实话，不光考虑到我自己，而是我很清楚，如果住在一起，嗯、不会是他们想象的那种其乐融融的结果。嗯，你每天会有各种各样的争吵，然后就像你刚才你读的这个留言一样，就是一开始的蜜月期过了以后，你会有各种机缘，到时候我不知道我会给谁发私信了。都，<笑>对，对求助，对，但是呢，嗯、呃，就是那你有这个想，就是。其不其乐融融，还看你是不是按照刚才的标准。嗯、你是一个什么样的人？你在呃，牺牲自己。对，就有可能。如果说你把你觉得就是孝呃百叫叫什么百善孝为先的话，<对>那你让你妈搬进来之后，你就甭管你妈做什么，你就一直顺着她来。是，就这样子，她你妈会觉得其乐融融的。对，只是你不会。而且就是这其实这就是像你说的，你要先认清自己是一个什么样的人，嗯、你的价值观，因为相反，你知道老爷公是一个什么样的人？嗯，他完全不在乎。就比如说啊，我们俩新婚，然后我把我妈搬进来，他完全反而不会在乎。老员工在我们家非常的舒适自在，比我舒适自在多了。每一次我们俩回我家，都是我说要走，我说不行不行，我得走了。然后老员工老说你再多陪陪多陪陪你们，然后每一次都是他提醒我回家，就是我都不知道为什么。就我对我爸，我我爸我妈对的态度也没有很好，但他在我们家就非常的舒适，所以我觉得他本身他。不觉得他的私人的空间被侵犯了，嗯，所以他之前还提议呢，他老说你爸妈老了不得搬过来跟咱们一起住啊，我说不会的，就反正这件事是我，我觉得这是两个人的问题，我觉得也是对方父母，只要不是特招人讨厌的，嗯、你不会跟他真的争生气的，对，因为他有什么毛病什么的，嗯、你不会给他诚意一千万倍，然后跟他急的，<实>但是自己的父母会，对，而且还有就是更看更是就是。你到底有多注重你的私人空间？因为我其实之前说了，我是很在乎自己的私人空间的。就是有人的时候，我会不舒服。因为我们家小时候也没有像你似的说家里老来亲戚啊、有保姆啊什么的，嗯、所以别人在的时候我会不舒服。但我觉得老爷公这点跟你挺像的，就他们家亲戚特多，一大家子，他们小时候老互相串门子，嗯、然后每周末都要一起回奶奶家，什么十几口子，所以他从小习惯了他的生活空间里有很多很多的其他人。对，所以我觉得这个人啊，要我给他解决方案，嗯、我就是让他想想，就是，呃，你你你对你你和你妈之间的关系，嗯、然后这里其实也影响到你和你老公之间的关系。我我不对，我觉得你先要跟你老公讨论一下。她对这件事儿的看法是什么？对，就先别说她老公啊，咱先不管她老公，嗯嗯、就说她自己的到底是跟她妈谈，嗯，让她妈说你你是不是可以先回家了，<妈>对吧？但是她妈、嗯、明显的病还没有好啊。嗯、然后要不呢，就是你继续忍着，嗯，然后让你妈住在这儿，你可能你妈很高兴，然后你非常孝顺，但是你自己不高兴了。嗯、如何做这个选择？我觉得关键真的得看你的价值观到底哪个在哪个前面。<是>就很多时候，大家中国人羞于。表达，嗯，就是你的利益重要，还是你,你父母的利益重要？嗯、大家基本上都不敢说，你说我我的利益比父母重要，重要但很多人干是这么干的，嗯、比如说咱俩<笑>，而且我觉得就是。我我真的啊，我觉得说承认自己的利益重要，没有什么好羞羞耻的。我我就还是老说那句话，就是 your feeling is valid。就只有当你满足了你自己情绪和情感上的需求，就是让说白了，你只有让自己高兴了，你才能有能力有能力<对>让别人高兴。这个就是。为什么大家觉得说这件事儿是一件自私的事儿？我不能理解。包括就是这是反，我再反过来举一个例子：很多父母在孩子小的时候不离婚。说我要等孩子长大了，什么好多不什么好，等孩子什么高考什么之后，什么立刻就去把离婚办了那种的。就是你们俩在家里那么不高兴，吵争吵也好，冷战也好，你都不能先满足自己的情绪，让自己做一个快乐的人。然后你还要说我为了让孩子稳定，作为一个借口，我觉得这个才是自私的行为。哎、你有没有小时候希望你爸妈？你说你们俩别吵架，你们俩干脆离婚吧。<Every day. 笑>我也是，我当时跟我妈我。爸说过无数次，我说你们俩别吵架了，你们俩过不下去就赶紧就过了，不用管我，<笑>我可好可好了，因为我真的特别特别，我无法再同意你了，我觉得两个人之间互相消耗、嗯、互相牵扯的这个。东西比任何一种能量都可怕，嗯，就跟我觉得两个人在一公司里边，你们俩已经，我不相信就只有你不开心，对方觉得很开心，嗯、基本上没有这种事儿。是<的>，你们俩如果互相之间都很不开心，嗯、很不开心的，最不该做的决定就是我们俩继续这么凑合着，<是>然后期盼着之后事情会变好，它肯定不会变好。对，其实就回到刚才咱们说朋友的那个例子啊，就朋友开公司那个例子，我为什么说就是我觉得友谊还是重要的。嗯而且我觉得这件事儿是有挽救的空间的，是就我了解啊，就这个咱们这个朋友，他其实没有跟他的闺蜜好好沟通过这件事儿。嗯，他的好多都是他觉得，而且他我记得他之前在跟我说这件事儿，他说了一个，就是说我不知道怎么跟他说，我怕说了以后伤害他的感情。嗯，但你就这么不说不说，让你积攒积攒，你咣的有一天爆了，那其实到时候就是说，咱俩就是只能。拆伙了，就你非要把事情逼到这个地步。嗯、其实咱们两个的问题就是，咱俩之间也经常会遇到意见不合的时候。嗯、如果说咱俩你憋着或者我憋，就这么憋着，那到最后就是我再说我很在乎咱俩的友谊，但是有一天也会爆了的。是的，因为你没办法，就是你确实是干不下去，他一定会积压到你觉得我太痛苦了，再在,在这个工作，因为咱们这种工作又是。占据了咱们生活一大部分，还不是说每天八小时的坐班制，他那个也是，所以我觉得他真的应该先去沟通，然后，而且我觉得他已经积攒太久了。这件事最有苗头的时候，他一开始他一直不说，已经这么多年了。而且对于我来讲，嗯、我觉得我价值观里排的。最靠前的是，我不愿意在这种不高兴的情况下生活这么这么久。嗯，因为我我跟你说了，我的价值观是追求这个快乐的这个总的绝对值。对，就是要每天。然后尽量保证每一个小时都是比较 quality 的 time。嗯，我觉得这种消耗对我来讲是我最不愿、最不愿意看到的。嗯、就甭管这两个人他们选择哪条路，嗯、就那种两个人明明看似很亲密，嗯、但其实互相之间就都很都在容忍对方，嗯、就为了维持一个表面上的和谐的这种事情，是我绝对、绝对不愿意做的。嗯，所以在就,就说到那个。汪小菲和那个大 S 这件事儿，我不知道你怎么想啊。因为说实话，咱们俩讨论他们俩的事儿有点没资格，因为咱并不清楚他们俩实际上是怎么回事儿、啊。是，而且就是我们之前也也有找了一些资料，因为我俩都不太关注八卦，但是大家又想让我们俩聊一下。然后我特别不爱看那种台湾娱乐报道，因为我找那资料那种。呃，微信那种八卦文，那个公众号那种文章，它里面扒了好多台湾那个媒体的那种，就是那种繁体字，然后就那个字特突出，然后我觉得就是就是挑事儿。呃，那我我就先总结一下，嗯、甭管他们俩真实的情况是怎么样的，嗯、咱们就当做。就是这这个情况来分析，嗯、就比如说，女方是个艺人，嗯、然后挺有钱的，嗯、然后这个男方呢是所谓的富商，嗯、但是后来发现就是干干啥啥啥不太行，嗯、然后那个公司就是干一个赔一个，嗯、呃，女方为男方生了孩子，嗯、然后差点什么。差点死了，说大 S 对 <S 对, <S 对，然后他好像在结婚之后也基本上隐退了，<对>没有就<是>就上过几个综艺，对，就是放弃了自己的事业吧，我觉得对。算<了>然后女方带着孩子在台湾，嗯，然后男方呢，北京、台湾两头跑。男、嗯、方的问题呢，第一个就是做生意。老失败，然后欠一屁股债，还声称什么女方为了他还要卖豪宅，但具体卖不卖、卖没卖也不知道。呃，然后男方呢还脾气特别暴，经常没事就还在那骂骂那个台湾的那个什么。你明明你你老婆是台湾人，然后你还老搞得大家非常难做。反正他就这么一个性格，然后俩人明显喜欢的很多事情、表达方式什么的都不一样。嗯。然后，呃，因为我其实说实话，我挺讨厌那个汪小菲的。我我就我讨厌，主要是讨厌他那性格。嗯、我就觉得你有必要说什么一个司机招你，你也要那么嗯、啊，司机招我，我不知道。就就反正就是在他骂那个去台湾什么骂那个台湾司机还是怎么着？嗯、我就想说，你至于这么没有涵养吗？嗯、你毕竟是一个公共公众人物的老公，公而且你不考虑自己也算公众人物，其实。嗯，好吧，嗯、对，也算，嗯，反正就是我,我本身就挺讨厌他的，嗯、所以我就想说，站在那个小 S 的角，呃，大 S， 这站在那个大 S 的角度，一个是说可能让他不离婚，一个是说他们俩有孩子，你无论离婚离得怎么好，嗯、你都会伤害这个孩子，但是呢，你如果因为孩子不离婚呢？你就要处在一个是这个两地分居，一个是你老公身上很多事情你看不惯，嗯、还有另外一个呢是他这个从那个事业上面好像也没有什么那个起色起色，但是你们俩要处在这么一个年龄，嗯、因为如果你们俩继续过的话，可能越来越难离。嗯、但你们俩现在分手呢，你们已经之前经历过这么多，而且你们俩我相信是真心相爱过。嗯嗯、所以呢，如果是你的话，你会。从什么角度考虑这件事儿呢？因为这件事，咱俩完全是不一样的人。嗯，就我其实是一个不爱离婚的人，虽然我不婚，我婚所以因为不爱离婚，所以干脆不结。就是因为我感情经历非常的少，而且我每一段感情都非常非常长。嗯，就我必须得说，我本身是一个不爱分手的人。这你你太知道，你看我也没跟你分手嘛，然后我怎么着？不是昨天你你你说我不就立刻给你道歉？<笑><笑>那个，我是一个很喜欢，就我很 enjoy 稳定的感情，嗯，然后呢，我会，我之前其实有分享过，就我和老爷公之间，其实我们之间也有很多问题，我觉得是存在的，也也天天吵，当然主要是我吵，他就在这旁边看着我吵，但是我一直都说我很最看重的那个状态。就最看重的是，就是在感情生活里状态，就是对方不会，他可以在我想要变好的时候支持我，但是在我想要堕落的时候，他不会让我觉得自己做错了什么。嗯，这是我想要的状态。所以只要对方给的我是这个状态，我觉得我会尽力的，还是会去维系这段感情。当然，我不是在说劝大 S 不要离婚啊，我觉得。这种事儿啊，你任何人是没法去评判的，因为感情的事冷暖自知。然后呢，如果说对方真的有触及到我的底线，嗯，就比如说，如果我是大 S， 如果我的底线是我觉得，呃，怎么说呢？我需要男生很有事业，嗯，那你你做的不行。那我我肯定就是要分手的。我觉得每个人像你说的，就刚才用你那个方法论去解释的话，你先要去站在最上面的那个角度，先要所谓的价值观，其实就是明白自己到底真心想要的东西，然后问出这个问题，嗯、才能做选择。我是甭管怎么着，嗯、我其实挺佩服大 S 的情商的。<S 嗯、大 S 情商高，太高是吧？对，他就是我特别欣赏他的做法，是说甭甭管你真实是因为什么、嗯。呃，事情离婚，嗯、然后他把这件事做的非常的优雅。嗯、他说：“我现在选择离婚，是因为我看那个汪小菲现在事业再起，嗯、并且他还很帅，他还年轻。嗯嗯、在找现在我永远都希望他过得比我好。我,好我觉得这个话说出来，他就太有水平了。”然后这样呢，也不妨碍他继续找，因为、嗯、人家也不会觉得，就如果你这次离婚离得特别 ugly，、嗯、那下一个也也许就是你下一个对象会想说，哎呦，我不会以后也闹成这样吧？<对>但是他这样的既保住了汪小菲的面子，也给他自己保住了非常非常大的面子，嗯、并且呢，让。其实很多人的那种猜测，但大家就喜欢看你撕逼，最后撕得特别 ugly，、嗯、是但他完全没有给大家这个机会，<对>所以我觉得这个这个真的是这件事干,得很件事干得的很漂亮，这件事干的真的很漂亮，因为他这件事干的很漂亮，你发现没有？这次其实这个离婚算一个大事件，他并没有被讨论的那么激烈，就是他这瓜，嗯、说实话，这件事处理的漂亮到这个瓜都没有那么香了。对他没有什么，就变成了两个很普通的人，因为常年两地分居，因为性格不合，这些就是正常每一个夫妻都会面临的这个困扰。最后两个人分手，和平分手了，所以就没有什么好看的，就不没有戏剧性。对，但是你看，那就是所有的帖子底下公众号，嗯、大家站得非常鲜明的两队。哦，是吗？然后一对人就在说说那个大 S， 你早就该跟他离婚。嗯、说什么你看看我们大 S 付出了多少？嗯、然后很多人搬出来的就是两件事儿。嗯、第一个事儿是说我为了生孩子差点就难产。嗯、然后第一个、第二个就是什么我为了他什么我卖了，等于我给他贴钱。啊、然后我就想说这个难产这件事儿。他给任何一个男的生，他都有可能难产。哦、不是，我觉得这个完全不是说你主动的说，我为了这个男的牺牲。你看，我都能差点死了。嗯、这并不是说你给那个汪小菲挡了一子弹，嗯、你可以说，你看我为了你差点死了，嗯、我给你挡了一子弹。这生孩子差点死了这件事儿，是每一个女性都有的一个都有了一个风险，对,对吧？我觉得这不能算在他，不能算在汪小菲头上。说白了，对,对我我我觉得这个这件事情是。我。我觉得不太对的。嗯、然后说那个汪小菲，就站站站汪小菲这一代的人就说、嗯、说什么，呃，你看看你这个女的这么作，什么的。汪小菲多么保护这个老婆，嗯、我相信是说说他们俩之前上综艺、嗯，好像包虾那个我看了。啊，对，但我觉得说实话，就是这这个人，这些人，我也特别不挺，因为我觉得每一对夫妻都有自己的相处模式，是的，你根本不知道谁是才是最作的那个人，而且作不作的这个，我真的觉得一个挨冤打，一个冤挨，就是你只要。他们没有做上呃犯法的事儿，不是像郑爽什么还代孕啊什么，就是没有犯法，没有违背这个，就没有伤天害理。你管人家呢？就像你，其实大家看你都觉得你挺作的。对我，我不是看我作，我就真作。对，就是。姥爷其实是一个，我就我就老说嘛，我说姥姥其实内心性格是一个男的，直男，基本上我我真的很少撒娇，我不跟任何人撒娇，也很少求助。像姥爷呢，他是一个，他比如说他难受了，他一定要第一时间让我和姥爷公知道。比如说，哎，我吃多了都得让我们俩知道。我当然得让你们知道我不舒服。对，就是你不舒服这件事你至少得先确保俩人知道，一个是我，一个是你那后老伴儿，对俩老伴必须得知道。但是我又不希望，我希望你们知道，但你们。但是我又不希望你们来照顾我，就我生病了。你你你有一情绪，甭管我们俩有没有解决方案，反正你得先告诉我们俩。<对>然后第二个呢，又确实像你看，你跟老爷公就是你这个情绪永远是拧巴的，就是就就,就让人觉得很作。嗯，我确实作。但是这是两个人相处的一个方式，你不能说在如果你们俩哪天分手了。<音>什么时候分手？<笑>你以后我就是你唯一的老婆。<笑>然后你就是，然后就说说这个，因为这个女的太作了什么的。嗯、我觉得这个是非常不公平的。就是我不作，我也有别的毛病。就两个人分手了以后，我觉得啊，嗯、我我奉劝所有人，不管是你身边的朋友还是公众人物，人家的感情出现问题了，永远不要去站队。嗯，因为这队不是你站，你唯一你这辈子有资格站的队只有你自己的队，对，然后最好用脚站队，对，然后你站别人的队，就是别人离婚，而且两个正常人分手，然后你会说这女不是不作，你说她不工作，有的人可能我不是说大 S 这个 <S、嗯、<S 就我有周围有朋友分手了，然后呢站男生这队就说那女生你看这些年也不工作，其实都是男生养的，嗯，那人家男的愿意啊，我觉得这。跟你有什么关系？就这种队不是你有资格站的，你也没有什么资格去评论。对，所以我觉得反正这个站队的这个这个事情，嗯，就是很，就最后你看底下就全是在站队,队，是吗？没有像咱俩这样的，就是觉得、呃、对人家的事你管。然后还有就说每次什么哪个俩人离婚了之后，就说、嗯、说你看说这个女的从二十岁认识你，嗯、这是最好的十年都给了你，我巨讨厌这样的话。我一想，这个女的的、嗯、青春是青春，这男的的青春就不是青春。还有就是，他这十年不给你，他自己过了你，你又该说你把十年大好青春都耽误了，单身了十年，<对>说你十年大好青春你就荒废了，然后他给了别的人。这就又又是另外一个故事，反正你耽误给谁，最后都赖那人。对，就是我把就是你们俩在一起，可能你我本来以为你的事业可以有成，结果你事业没有成，我也可以这句说说说这句话，我这十年大好青春都浪费在你身上，结果你现在是这个样子。如果你事业有成的话，你的时间一定花在我身上就不多，然后我就会说你这十年你没有好好的陪我，然后结果你自己把自己弄得事业有成了，让我这十年感情就什么都没得到。对，反正我就觉得就是很多人。你总是觉得女生的青春好像是一件需要用用金钱或者用成就来量化的事情。你总是觉得你在出卖你自己的青春，为了换什么？我觉得这种想法是特别特别特别不对的。就是你，就是你，不要觉得你的青春给了谁，一定要得到什么回报，因为那个青春是你自己的，那<对>个体验是没,没有叫青春给了谁，是你这十年你决定过一个什么样的生活，你选择和谁一起过，这是你的选择，你选择自己过也好，陪一个渣男也好，陪一个对你真心好的人也好，其实。没有任何问题，我觉得，对我也觉得，所以我就特别讨厌这个说法。嗯、然后，咱还有什么要讨论？啊、你最后一个问题就是你说那个工作的事儿哦，对对对，教育机构。最后就是刚才那个五人又说到说我在工作上有两个选项，嗯、一个是这个公司的这个效益和口碑，等于就是说这个公司本身其实是一个好公司，嗯、但是呢，对我的要求又非常刻板。然后每天就是居束很多，嗯、然后条条框框很多。嗯、另外一个呢，就是他也没有另外一个具体的选择，嗯、就是说我是不是还是应该找一个自由一些、嗯、居束少一些的这个工作？嗯、然后我觉得同样的，就大家就是这个五人其实可以套用刚才咱们说的那个层次，对，来考虑一下。<对>你现在做的选择其实不是一个工作上的选择，而是一个你整个生活方式。<是>和你觉得什么样的价值对你更重要的选择？嗯、你是喜你的价值？你觉得更来自于这个工作本身，让你成为一个更有用的人，或者说你你存在的这个价值感更强的呢？还是你更在意的是你每天的时间是怎么度过的？就有的人他工作，呃，带给他的仅仅是收入，他的。快乐来自于生活，嗯，就比如说我每天早上给自己冲一杯小咖啡，嗯、然后我十点多溜溜哒哒的看看太阳什么的。嗯、但是，呃，我的那个快乐感不来自于工作，工作只是一个工具。嗯、但是有的人不一样，他的快乐感来自于他在工作时候得到的那个价值感和自己的身份。嗯、就是我，我觉得我是一个在这方面有 value 的人，或者说我是一个对社会有用的人。我我我。我我这个这话俗吗？不俗。对，反正就是、嗯、大家理解吧。就是这个工作带给你的价值观，嗯、你你先想好你的这个价核心价值、嗯、来自于哪个方面，再做这个选择。嗯、我，你刚刚说的这个，读到这条留言，我其实是这么想的。嗯、如果是我，我觉得这个五人，我希望你先去想象一下，你在这两种。就是工作中的一个生活状态。说实话，第一种工作听上去不好，但它有另外一个好处，就是我是一个自律比较差，然后呢，就是感觉上我是一个追求自由的人，但是我又我的不安全感又来自于自由，嗯。然后呢，我觉得听上去第一个工作它的好处是什么啊？是你好多事儿你不用担心了，为什么？因为它标准清晰。对我每天几点上班，几点打卡，我做成什么样是优秀，做成什么样是一般，做成什么样是差。我领导要什么样的东西，我每天这件这一天过完了以后，我交完那个当天总结，老老板给我一个回复，一切清清楚楚、明明白白，我。我觉得这个其实是一件特别特别好的事儿，这就跟上学一样嘛。它、啊、对，你不用担心说我学什么，老师会告诉你你学什么，<对>你的问你就是就是在规定时间内把它给学会。对，而且别的你都不用想。我觉得就是这种反馈及时、机制清呃就是标准清晰的机制是非常非常好的。就从这个方面来讲，嗯、如果说我的能想象到我的很多不安和焦虑来自于这件事儿，我做没做对？嗯，哎。到底它是不是一个正确的？而且这个事儿我该不该做？对，就不光是这事儿我做没做对的问题。对，所以有时候一天过完了以后，我心里会没底，它导致了我的焦虑、不安以及失眠。嗯、但是有了这套机制，我都能想象到、啊，我如果做一个这样的工作，每天晚上我在入睡的时候，我心里就是非常安静的。我不就这一天过完了就完了，我这一天的工作已经 close 了。嗯，就你能想象，每天这个包已经打上了这个。这篇翻过去了，我不用再去想了，这是这件事的好处。但是不好的地方是你没有你每天早上醒的时候又来一遍。对，而且就你没有那么多的主观能动性了，对，你没有那么多的创作自由了。所以就看你到底追求的是什么。如果说你是一个，然后第二个选择其实好的地方就是刚刚跟第一个相反的，就是你能够绝对的利用你自己的能力去发挥各种各样的事情。但是呢，你就会有我刚才说的，你你很多不确定。就是他的反馈机制来得太晚了，嗯、比如说你当一个作家，你不是说你写一张就知道这一张写得好不好，除非你是专栏作家。对，你可能你写完这一本书，你可能花了一年的时间去写一本书，写完之后你才发现啊，大家一点都不喜欢这个题材，对你这一年就浪费了。但如果相反，你是一个专栏作家，我每周我这周写了这篇文章，大家觉得不好，我下周可以立刻改变方向。嗯，所以这是两种不同的状态，就看你更喜欢哪个了。我觉得了解出自己更喜欢哪个，你还要不仅考虑的是现在你更喜欢哪个，是你想要的这个人生里边哪个更能 fit in 你现在这个阶段。嗯，就我相信不是你现你现在选了这个阶段，你现在选了第一份工作你就要干一辈子的。嗯、对，你要想，比如说我希望我在二十年、二十年之后是一个什么样的人，嗯、<哼>这个人有哪些 skill set。就是这、嗯、这些人一定要具备哪些能力？嗯、对那我可能现在具备的能力一二三四五，那我现在先做这一份工作，类似的这样工作，先把能力一二给搞搞搞。搞叫什么？给得到掌握，掌握、嗯、对。嗯、然后可能三年以后，我再去做一个什么大概什么样的工作，把四五六给弄好，<对>或者说四五六我压根儿不知道是什么，嗯、我只知道现在这两份工作里边，在我现在这个阶段，可能做 A 比起做 B，、嗯、对我掌握这些技能更有帮助。嗯、那我就先做着 A， 做完 A 之后。嗯你这个可以慢慢再再补充嘛，<是>对吧？我所以我，我我我觉得大家做选择的时候要跳高一个层次，嗯、来展望一下未来，你到底想成为的这个人或者你想的那种生活状态，然后再看看现在这些选项哪个能往里放。嗯，你看，像我，如果是我是他的话啊，嗯，我会选择现在会选择工作 A， 我不知道就如。因为我感觉他还比较年轻，就是我如果刚毕业的时候，我一定会选择一个反馈机制及时且评价系统清晰的工作，我一定会，因为那个时候我刚从学校进入到社会，我需要这些东西带给我肯定。我记得咱们之前在有一天有一次咱们讨论职场的时候，我就说，就是说。你为什么很多人会很在乎同事和老板对你的评价？就是那方面的评价，就是社交方面的评价，是一定是因为你的工作中，在对工作的反馈它不够清晰和及时，所以你从这方面你得不到对你工作的认可。那我只能在这个社交的方面去找认可。所以我如果是我的话，我一开始毕业先找一个能够让我理清我工作能力。嗯，然后能够让我理清，就是我整个想要什么的这样的一个工作，然后做那么两三年，我再觉得，哎，我现在像你说的，可能学习了一些能力，也明白了自己的价值和优缺点，因为很多时候你是不明白的。比如说以前我一直觉得我是一个能 multitask 的人。走路都不能打电话的人，觉得自己是一个能 multitask 对。我以前一直觉得，就是我上大学时候不学金融什么，我当然最大的想梦想就是当一个那个咨询顾问嘛。后来毕业以后，我也去了咨询公司，我也当了一个顾问。当时我记得面试的时候，我一直在给那个面试官讲，我说我觉得我这个同时处理多项那个工作的能力特别特别强。这是我自己对自己的认知，我也不知道为什么，我是不是觉得我以前上学的时候能同时学数理化三门课程？<笑>我就觉得我就这方面能力很强，但我发现我真做了顾问以后，我发现 OK， 我对自己的很多认知是错误的。我觉得我沟通能力强，后来在工作中得到了印证。但是我觉得我 multitask 的能力强，我简直大错特错。我跟你说，我只要在工作的时候开了仨窗口，我这一天就什么活都完成不了了。但是你作为一个顾问，这是一个必备的技能，你必须要同时能一边写着访谈。提纲一边又算着什么这个数据，一边又那个。我发现这个我其实不擅长，所以我后来就换了别的工作。嗯、直到最后，我发现什么，就是我越来越发现，哎，我沟通能力非常非常强，我的分享欲望非常非常强。嗯，然后我说，哎，那其实后来又出现了博主这个职业，所以去做了博主。所以他是一路摸索下来的。但如果我一毕业就做了一个博主，我可能乱七八糟的什么都不会。嗯，我同意。我我我觉得人分两种，嗯、一个是咱俩这种，就是没有任何一方面有特别独特的天赋。嗯，你既不擅长音乐，也不擅长美术，也不擅长什么的。嗯，这些人呢，你可能就需要在一个正经八百的那个社会和公司有明确反馈机制里面，你先混，嗯、然后发现自己诶。哎在普通人当中，你可能是这方面还比较好，嗯、那方面你还要再接着混。嗯，但是有一些人呢，人家从小天赋啊，那就天赋一，从小非常明确。你适合干什么，不适合干什么，嗯、这样的人，他人家就不用试错、啊、对对对，那在他可能也不这个理解范就不用再找人压榨你了，<是>非得找一资本家天天抽着你干活，是是是人家可能真的就憋出一本书，<对>最后人家就是大作，嗯、所以我觉得咱们俩的这个可能这个经验适用于普通人，老咱老百姓自己的博主，对对对对，然后我觉得真的这个人最后还是得自己想，嗯、那是听谁的都没用。就说录音机，<笑>你这个声声的太厉害了。哎，授之以一大堆问题，最后的结论就是
1: 还得自己想
0: 用的，别听我们胡说八道啊。那我们这期没用的音频就录到这儿，然后咱们中午再见。听了要白白听，可不呗？那怎么办？你说？好吧，拜拜，拜拜。